0: Mm. Ska vi göra som igår, att vi tar varandra i händerna i början? <laughs>
1: nu vi, vi har inte gjort det, gud. Nu är vi på sådana tramsig nivå som du kommer rakt in i. <skratt> 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 Hej, jag heter Nora Lerfaj och jag har tillsammans med Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd på uppdrag av regeringen gjort en poddserie om hur vi föräldrar kan prata med våra barn om rasism, fientlighet och hat. Och det har blivit jättefina samtal med massa olika experter. Och jag tycker verkligen att du ska ta chansen och lyssna på det här. Du som är förälder, du som jobbar med barn, det här är för dig.
2: Hur du talar med barn om hbtq i könsidentitet och
1: könsuttryck. Hej, ja, Nor heter jag och jag sitter här idag med Maria- Precis,
0: eh, Maria Wik som heter jag och jag kommer från MFOF, myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. En myndighet som har just det uppgift att eh, barn ska ha så trygga uppväxtvillkor som möjligt och såklart goda relationer till sina föräldrar.
1: Och eh, idag har vi också med oss eh, Anna. Eh, vill du presentera dig? Ja, eh, Anna Malmkrist heter jag och
2: jag är psykolog och eh, forskare vid Linköpings universitet. Där mitt eh, forskningsområde framförallt eh, handlar om hbtqi-frågor.
1: Och du är ju lite vår expert idag och vi ska få liksom ställa en massa frågor till dig som vi undrar över och som vi tänker att väldigt många föräldrar säkert undrar över oavsett om han har erfarenheter eller inte av detta.
0: Ja, precis. Och jag tror faktiskt att vi ska börja änden just med HBTQI. Vad bokstäverna står för och jag har förstått att man... Alla säger inte HBTQI utan det finns andra typer av kombinationer också. Ja,
1: HBTQI och i säger ju vissa och HBTQ har man ju också bara hört. Liksom. Ja, eller ja.
2: HBTQ plus mm. säger Jag man också. ibland. Alltså, man började från början och säga HBT och då står H för homosexuella, B för bisexuella och T för transpersoner. Eh, och sen har man lagt till ett Q för queera och så har man lagt till, eh, oftare hör man idag också ett I då, för intersexpersoner. Eh, ibland så säger, lägger man till ett A som står för asexuella och det här plusset om man då säger hbtq plus försöker man då signalera att man är medveten om att det finns en mångfald och en bredd i relationsformer och eh, sexuella identiteter och könsidentiteter som inte alltid fångas i de där bokstäverna.
0: Vänta nu bara, du sa intersex, det, det, vad, vad betyder det?
2: Intersex betyder att man har en fysisk könsutveckling som inte följer det binära, det typiska antingen flicka eller pojke, utan man har en rent fysisk kroppslig utveckling som, som är någonting annat än det. Kön kan ju vara så himla mycket. Alltså det kan vara köns... Eh, om vi pratar rent fysiskt kön eh, så kan det ju vara könsorgan både yttre och inre, och det kan vara kromosomer och det kan vara hormonnivåer. Så mm. att det finns ju väldigt mycket som påverkar ett en, en, en persons personskönsutveckling. Mm,
0: precis. För det, när det kommer till hbtqi och föräldraskap så, så tror jag att många föräldrar också känner sig okunniga när det gäller liksom begrepps, begreppen kring det här och att man tänker att man måste säga rätt för att få säga någonting alls. Um, vilket man såklart, ja, det får du svara på Anna om man behöver det. Men jag tänkte i alla fall att det skulle vara jättebra om du kunde bara säga något kort om de här olika begreppen som är förekommande inom det här området som könsuttryck och könsidentitet och sexuell identitet?
2: Ja, men absolut. Eh, om vi pratar homo- och bisexualitet så tror jag att de flesta har en idé om, om vad det är för någonting. Men det handlar ju om att man har en sexuell identitet där man känner eh, som homosexuell attraktion till personer av samma kön som man själv tillhör. Och om man är bisexuell så känner man en sexuell eller romantisk för den delen också attraktion till människor av flera kön. Eh, T som då står för trans handlar ju om individer vars könsidentitet eller könsuttryck eh, inte följer det normativa. Där eh, man kan tänka att kön består ju både av det kroppsliga fysiska könet men också av eh, en könsidentitet, alltså en upplevelse av det kön som mm. jag tillhör. Och därtill ett könsuttryck, det vill säga hur vi med hjälp av olika attribut våra kläder, våra frisyrer, hur vi rör oss och så vidare, uttrycker vårt kön. Och alla de här delarna av kön behöver liksom inte hänga ihop i en, i en helhet utan det kan ju vara så att en person föds med snippa, får det juridiska könet flicka registrerat vid födseln men kommer att växa upp och identifiera sig som pojke eller kommer att växa upp och identifiera sig som varken flicka eller pojke utan som någonting annat. Och det där att växa upp och identifiera sig som, som någonting annat än, än det kön som man har fått tilldelat vid födseln. Det brukar vi kalla för trans. Medan personer mm. då som inte är trans, alltså mm. personer som har en könsidentitet, ett fysiskt kön och ett könsuttryck som liksom hänger normativt samman, det brukar vi kalla för cis-personer. Det mm. cisse är då motsatsen till trans.
0: Mm. Jag tänker, när, när, när blir ett barn medvetet om sin könsidentitet?
2: Alltså, det är en lite klurig fråga, tycker jag. För ibland brukar man säga att det blir man i 3-5 års åldern. eller någonting sånt där. Eh, men då kan man ju också säga att de allra flesta barn får ju ganska mycket hjälp, om ni har mina citationstecken, eh, av personer runt omkring med vilket kön de har. Det för att mm. vuxna pratar ju med barnen i könade termer. Man säger, mm. men vilken duktig flicka du är. Eller, det var bra jobbat grabben. eller liksom, Vi talar om för barn vilket kön de har. Och mm. det är inte så konstigt att de då också själva, ganska tidigt i livet, börjar kategorisera sig själv och säga benämna sig som att jag är en tjej. Jag är en kille. Mm. Så. Eh, det finns en del transpersoner som redan så tidigt som 3, 4, 5 års ålder säger att nej men det stämmer inte jag är inte en flicka, jag är en pojke mm. eh, som, som väldigt tidigt har mm. den eh, inre upplevelsen och, och kan uttrycka det men det finns också många transpersoner som inser eh, som, som kommer långt senare i livet till, till liksom en slutsats om att det är det här som skaver inom mig att jag är ju inte tjej eller jag är ju inte kille som alla har sagt i hela mitt liv mm. som jag har växt upp och uppfostrat som utan jag identifierar min könsidentitet finns någon annanstans. Mm.
1: Men jag tänker också att det här liksom med, med trans och eh, transrättigheter är ju också relativt eh, nytt. Mm. <laughs> För att vi har ju eh, steriliserat transpersoner i Sverige väl fram till 2013. Ja. Eller? Mm. Eh, vilket är... Är ganska makabert. Eh, Fruktansvärda övergrepp. Ja, verkligen. Och då kan man ändå... Det är därför jag också kan ibland bli så här. Men vi måste liksom ha respekt för det här och definitionen och så. Mm. Men det är klart att inte det är lika viktigt. Men att ändå veta om det här. Mm. Att, att, eh, att det är väldigt, väldigt svårt att... Eh, liksom vara trans... Eller överhuvudtaget sticka ut den här mm. normen. Och inte vara en cis-person. Mm. Mm.
2: Eh, När vi intervjuar transpersoner om hur man... Eh, upplever att navigera i vardagen som trans så är det många som beskriver just det här att ja, men jag måste göra ett väldigt stort arbete bara för att finnas mm. i andra människors verklighetsuppfattning. Mm. att mm. rättfärdiga att jag är ett mänskligt subjekt, man kan mm. vara trans mm. eh, man kan och inte minst personer som har icke-binära könsidentiteter, alltså som inte identifierar sig som kvinna och inte heller identifierar sig som man utan som identifierar sig som mitt emellan både och eller inget kön alls. Eh, och att då faktiskt få finnas i världen och vara människa mm. och vara icke-binär och bli respekterad i det är ett stort jobb att behöva göra varje dag.
1: Mm. Men om vi
0: backar tillbaka nu igen till det här vi var inne på just när, när, man, när ett barn kan eh, ja, upp, eh, vad säger man? När ett barn blir medveten om sin könsidentitet och då sa du att ja, men det finns barn i 3-5 års åldern alltså personer som har sagt att jag visste det redan då. Eh, som förälder till det här barnet? Hur, hur kan man göra, hur, hur kan man agera för att eh, det ska bli så bra som möjligt? Eh, och ja, då undrar jag också om det här är något som för vissa ändras med tiden. Alltså, om, om en könsidentitet också kan ändras under jag förstår att jag kan... Om det går över. <laughs>
1: nej, jag vet inte vad du menar. Men... Ja. Nej, men, nej, men, det, nej, men det, så är det. det, är en, det att att, att en
2: könsidentitet är ju någonting som kan formas genom livet. Mm. Och, och man kan ju. Leka med och prova olika könsidentiteter och olika könsuttryck i olika faser av sin uppväxt. Mm. Jag tänker att man bara ska vara fullisam som förälder mm. eh, till ett barn. Låt barnet leka med sitt könsuttryck. Bejaka och bekräfta barnet som, som den den uppfattar sig som. Och mm. inte göra någonting så himla mycket större av det, särskilt om det är ett litet barn.
0: Och om man liksom hamnar i det då ändå, eller man... Kanske inte föräldern utan kanske någon släkting eller så liksom vill påtar att, ja, om vi, till exempel om barnets kläds eller att, att, att den här pojken vill ha, ha klänning och, och nagellack eh, ja, men varje precis. dag. Hur, att, och att det kanske är okej okay för föräldrarna, de, de har det här sättet som du beskriver men, men det kan finnas en äldre släkting eller så som tycker om det? Hur, hur kan man hantera det? För där Möter kommer det.
2: vi ju egentligen in på mer det som handlar om minoritetsstress, tänker jag. Och mm. där kan man ju absolut som förälder behöva hjälpa sitt barn att kratta man sig på olika sätt. Precis som vi behöver göra med barn alltså, i alla möjliga situationer. Alltså, har jag ett barn som är särskilt blygt så kan jag behöva hjälpa till att underlätta för barnet mm. att skapa sina första mm. vänskapsrelationer. Mm. Har jag ett barn som jag tänker att, okej, okay, nu vill du komma till... Äh, nu vill du komma till skolan i klänning. De andra känner dig som pojke. Hur kommer det här att landa och ta sig emot? Ja, jag kanske behöver hjälpa till. Eh, genom att prata med lärare. Fråga hur tror ni att det här blir? Hur kan vi hjälpa till? Hur kan vi underlätta? Vilket samtal? Alltså att lita på att de på skolan är proffs på skolmiljön. Och kunna, mm. eh, men kunna hjälpa till att ha de samtalen. Reflektera tillsammans både med barnet och med andra vuxna. Hur vill du, vad blir bra för det här barnet i de här situationerna där vi delar upp barnen, flickor och pojkar som omklädningsrumssituationer?
1: Mm. Mm. Ja, men liksom, när måste man börja prata med sitt barn om att
2: mm. för
1: man vill ju inte säga så här det du gör det är modigt. Man vill ju bara mm. att de ska liksom få vara mm. sig själva. Man vill inte behöva säga. Alltså,
2: jag som förälder kan ju förbereda mitt barn i ett tryggt sammanhang. Mm. Så om jag vet att mitt barn riskerar att möta mm. fientlighet av olika slag så kanske det är bättre att vi har haft det samtalet hemma och att barnet vet mm. att här finns en person som jag kan lita på som vet om att de här sakerna händer där ute i världen. Mm. Äh, än att man kommer alldeles liksom eh, oskuldsfull inför det liksom. Och samtidigt så behöver man ju inte stoppa in det i huvudet heller innan resten av världen gör det. Så att det, är ja, det, är hur, är det är komplext pojke eller flicka, eller alla tycker att det är så lätt, men inte jag. Kön och könsidentitet är en så stor del. Alltså det präglar så mycket i våran kultur att känna mm. sig vilsen och inte hitta hem i det kan ju göra att man känner sig vilsen i livet i stort, absolut. Mm. Mm. Och nej, men, vi lever fortfarande i ett samhälle där jag menar, de allra flesta vet att, vi vet att det finns både flickor och pojkar och Många kan nog föreställa sig att om jag inte är flicka så kanske jag är pojke. Men om jag mm. nu inte är det heller så finns det för väldigt många barn och ungdomar inga förebilder, inga kunskaper, ingen i skolan som har berättat Eller mm. Mm. kunskap som man har fått till sig om att du behöver inte vara just flicka eller pojke. Mm. Utan du kan för, faktiskt ha en könsidentitet som är bortom det. Mm. Eh, har man inte ens ett begrepp för det så är det väldigt svårt att Hitta det som en liksom, stabil identitet inom sig själva. Men jag är icke-binär. Mm. Jag behöver ju ett ord, jag behöver ett begrepp. Alltså mm. språket är otroligt viktigt för att mm. kunna forma en identitet.
1: Vi, vi pratade i ett avsnitt eh, om att skapa en bra samtalsmiljö hemma. Alltså att öva på det även när det inte har hänt någonting. eller liksom så Att bara hela tiden prata om saker, prata om känslor kring liksom vardagen, så att, så att om det behövs sen, liksom. Mm. Nej, men jag vill men det... säga
2: så, nej, men så här att det... Jag tror att det där öppna samtalsklimatet är viktigt av så många olika skäl. Alltså dels så vet vi, alltså har vi ett barn som själv identifierar sig som hbtq-person, så förstår, så förstår man ju som förälder att det är viktigt för det barnet och i formandet av den individens identitet att det finns en, en öppenhet och, och eh, möjlighet att, att reflektera och spegla sina känslor och så i hemmet. Men när vi har ett barn som inte identifierar sig som hbtqi så vet vi ju inte om det barnet kommer att göra det mm. imorgon eller nästa år mm. eller om fem år. Mm. Eh, så det är precis lika viktigt då. Eh, och är det så att mitt barn kommer att växa upp och bli en heterosexuell cisperson så är det ändå så att den kommer att vara kompis med personer som är hbtqi-personer. Och vi behöver, vara bra. vi behöver hjälpa våra barn att vara bra och öppna och inkluderande kompisar. Men om man inte har gjort
0: det förut då, Alltså att man inte har tänkt liksom i, man har en tonåring och man kanske funderar kanske efter att ha lyssnat på det här programmet hur, är det, hur ligger det till med min tonåring? Hur, hur öppnar man ett sånt samtal? Hur, hur kan man som förälder har du några tips eller tankar där hur man kan närma sig det om man inte har gjort det förut men vill göra det nu, känner att det är mm. bra?
2: Jag tänker dels att Uh, ju yngre barn uh, det handlar om desto viktigare är det att fånga dem i precis det som de själva är uppe i och reflekterar kring. Alltså det mm. är när man hör någon använda bög som självsort, så måste man ju stanna upp och fånga samtalet precis där. Mm. Uh, mm. Ju äldre man blir desto mer kan man prata mer abstrakt och mer övergripande kring saker. Man kan fråga uh, en högstadieunge, hur är det? Är, det fo är folk öppet? Homobi eller trans på din skola?
0: Mm.
2: Nej, här är det ingen som har kommit ut. Hur kommer det sig? För det är klart att det finns HBTQI-personer mm. i, i varje skola. liksom. Mm. Och vad är det för ett klimat som ni har hos er som gör att det inte har varit mm. möjligt? Mm. Jo, men det finns en alldeles utmärkt bok som Emil Åkerö har skrivit som heter Till dig som ser på. Som är just riktad till dig som är förälder eller anhörig på annat sätt till en HBTQI-person och som... Vill hjälpa och stötta någon i en, en komma ut-process. Så det, den, den boken är jättebra. Det finns också en grupp eh, som arrangeras av RFSL som heter Stolta föräldrar till HBTQI-barn. Mm. Eh, som är just till för... för, för den, jag menar, den, den drivs av föräldrar som är stolta men de har ofta gått en väg till att bli stolta. Där man från mm. början har varit rädd, tyckt att det här känns läskigt, svårt. Mm. Så. Men om,
0: om det till och med är så att man... Som förälder beroende på
2: egna erfarenheter.
0: får en känsla av att det här är liksom helt fel. Det kan vara ja, egen uppväxt, religion mm. eller ja, mm. olika saker. Om man nästan känner liksom, äcker eller det här. är Om liksom, ja, man kanske också har fram tills idag liksom, sett på det så, mm. tänkt på det så. Och så förstår man att, att mitt barn faktiskt är homosexuell. Ja. Hur, alltså Hur ska man... Va? För jag antar att man måste göra ett eget jobb i första hand innan man kan möta sitt Precis. barn på ja, eller Jag, kan jag man... tänker att
2: man kan, man kan möta sitt barn och göra det egna jobbet samtidigt. Mm. Och då tror jag det är viktigt att man håller isär sin vuxna process från det som man möter barnet med. Okay. Så att jag ska inte lägga min oro eller mina skamkänslor eller mina rädslor på mitt barn. Den har tillräckligt med sin egen komma ut process. Mm. Eh, och sin egen att hitta sin egen identitet. Utan ta det med andra vuxna. Ta det med dina kompisar eller känner jag att jag behöver professionellt stöd själv? Antingen för, för mig själv, för att jag själv ska må bra mm. eller för att jag ska kunna vara ett bra stöd. Var inte rädd att söka att söka mm. professionell hjälp. så alltså, det finns kuratorer eller psykologer att prata med. Och där tycker jag också att vi ska liksom komma ihåg att... Även om man har en väldigt stöttande hemmiljö så blir man ju bemött och socialiserad av hela samhället. Mm. Och det är inte alltid det räcker. Alltså, mm. man kan må väldigt... Alltså, vi, vi ser en ökad psykisk ohälsa hos hbtq personer mm. som, som är ganska eh, rejält ökad gentemot andra ungdomar. Mm. Och, och det beror på det här som man kallar för minoritetsstress. Alltså den utsatthet som man möter i vardagen. Mm. Eh, det finns många skyddsfaktorer och att ha en stöttande hemmiljö är absolut en skyddsfaktor. Men det betyder inte att alla mår bra bara för att man har en, en, en skyddande... Så man kan göra alla rätt som vuxen och ändå ha en ungdom som mår jättedåligt. Mm.
0: Jag skulle återgå till det här med föräldrar som känner skam eller har svårt med HBTQI-tanken. HBTQI-personer. Jag tänker att det kan vara svårt att, att att lyfta det eller att, att ta hjälp för det att, man liksom också, att det, att man också skäms över att man skäms.
2: Jag tänker att vi är så otroligt olika med vad vi har för historia och bakgrund och erfarenheter. Mm. Men det vi alla har gemensamt är att vi internaliserar de normer som finns i samhället omkring oss. Mm. Och vi bär med oss internaliserade normer från det samhället som vi växte upp i. Som vi var, det, internaliserade, var, det internaliserade? att man plockar in att Normer finns ute i samhället och mm. så plockar vi in dem och gör dem till våra egna värderingar. Mm. Alltså, då har vi internaliserat dem. Mm. Eh, och vi har internaliserat normer och värderingar både i det uppväxtsamhället som ju, om vi växte upp i, i, i Sverige, ser det annorlunda ut mot det Sverige som vi har eh, nu, alltså mm. så samhället förändras och, och vi kan mm. ha växt upp i en annan del av världen eller i en annan kultur än den mm. som vi lever i idag och där det fanns andra normer och värderingar. Mm. Jag tycker att man ska vara snäll mot sig själv mm. och kunna liksom, förstå det, att jag har internaliserat normer och värderingar som jag kan behöva eh, Arbeta med på olika sätt mm. och det kan man göra många gånger genom att faktiskt prata med människor omkring sig. Mm. En annan sak som jag tycker är, om man tycker om att läsa böcker så mm. välj en bok med en, en huvudperson som är hbtqi för man kommer nära när man läser, kommer man nära en annan människas livserfarenhet ja, det. Ja. och det gör att det blir lättare att förstå, spegla och se att ja, men vi är alla människor och vi är inte så mm. olika. Mm. Andra gillar inte böcker, då kan man titta på en tv-serie eller en film. Men man kan liksom på det sättet mm. också våga närma sig det som känns lite främmande och skrämmande. Mm. Så det, det är ju inte så att, all, att alla... Be, alltså, har man väldigt kraftfulla, starka eh, känslor av äckel eller skam inför sitt eget barn och den identitetsprocess som den går igenom- mm. eller någon annan som står den väldigt nära- ja, då kanske man behöver en professionell samtalskontakt. Mm. Men för många handlar det nog om att- jag behöver våga närma mig någonting som känns lite främmande och skrämmande. Mm.
1: Vi har ju hört uh, uttrycket minoritetsstress uh, några gånger- men vad är det?
2: Minoritetsstress handlar om att om man tillhör en, en minoritetsgrupp- som är utsatt i samhället så utsätts man för uh, många gånger- uh, Hot, hat, eh, våld, eh, hot om våld, diskriminering, kränkningar av olika slag. Men också eh, något som man brukar kalla för mikroaggressioner. Som är de här liksom subtila små nålsticken som handlar om att eh, synliggöra gentemot någon annan. Att du är annorlunda eller du är konstig. Eller det här var inte riktigt vad jag hade förväntat mig eh, att du skulle komma med. Eh, och alla de där erfarenheterna, både att uppleva dem själv eller att höra berättelser om hur andra upplever eh, dem. De samlas inom en människa och blir en stress som man bär med sig eh, genom livet och i olika situationer. Som gör att man ofta har en, en, förhöjd, eh, en förhöjd stressnivå, en ökad belastning. Man kan behöva prata eh, med sina barn om minoritetsstress och om fientlighet. Och vad det gör med människor. Det mm. handlar både om att man hör någon eh, säga... Eh, ja, kalla, kalla någon annan för bög för att den missar målet i fotboll. Fånga upp det. Mm. Varför använder du det ordet på det sättet? Och vad gör det med den här klasskompisen? För det finns ju någon klasskompis där som faktiskt är bög. Mm. Eh, vad gör det med den personen? Alltså ta de samtalen kring vad den här fientligheten som vi går och strösslar... Eh, omkring oss, vad den gör med oss med varandra och som, som medmänniskor eh, fångar den i de stunderna som den dyker upp, men samtal också om den, alltså hur, hur ser det ut på din skola, hur pratar ni med varandra eh, hur blir det för den som kommer ut som homobiel eller transperson på din eh, på din skola, hur, hur, hur bemöter andra det
0: mm. Jag tänker att det börjar vara dags att avrunda här att vi har fått veta jättemycket viktiga saker och du får det ändå låta ganska enkelt fast det är svårt men det här du säger att ja, men man kan ju faktiskt prata med sitt barn om hur det ser det ut i skolan hur, hur finns det någon i din klass som har och så vidare, det tyckte jag var jätte så jag tänker att, att många föräldrar som lyssnar har fått med sig mycket och att det kanske inte längre verkar så, så skrämmande och stort att, att prata om det här man behöver inte vara expert för att få prata med sitt barn om de här sakerna så tack till dig Anna
2: Tack. Tack, Tack, Tack så mycket.
0: Du har lyssnat på poddavsnitt från Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Det är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska ha trygga uppväxtvillkor och goda relationer till sina föräldrar. En sammanfattning av dagens program hittar du på mfof.se, snedstänk, Där hittar du också material som hjälper dig som förälder att vara beredd att prata om rasism, hatbrott och fientlighet. På mfof.se-smaprat hittar du också alla andra avsnitt i den här serien.